0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. No ar, mais uma
1: edição do Mundo
0: Potter. Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente... Ei, a gente é semanal. Você tem que mudar sua abertura. Não dá pra ficar errando desse jeito. Repete comigo. Somos um podcast semanal.
1: A gente tem um encontro para falar de Harry Potter, Capítulo a Capítulo dos Livros. Nessa temporada estamos falando de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 88, capítulo de 27, A Volta de Almofadinhas. Eu não faço nada sozinho aqui, e com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues. Salve, galera. Bem-vindos ao Contagem Regressiva. Décimo
2: capítulo para o final deste livro. Sim, senhoras e senhores, vocês podem falar assim: nossa, como o Paulo sabe disso? Porque eu acabei de fazer as contas para nosso cronograma e achei importante compartilhar com vocês que sim, estamos chegando à reta final. Como vocês passaram de semana passada para cá? Eu passei muito bem, Ita. Você passou bem?
1: Eu passei bem, porque agora a gente é um podcast semanal. Eu nunca imaginei que o Ita fosse
2: ficar tão feliz com o episódio semanal como ele está nesse momento, gente.
1: É porque a história tá andando, isso tá me dando um gás, eu devo admitir. De 15 em 15 dias, tava, tava mais devagar e a história tá andando, né? Eu não sabia que ia fazer tanta diferença assim. Até o editor tá não. feliz com os episódios semanais.
0: Sim, eu estou.
1: Mas eu queria comentar que o Paulo sempre fala que eu tenho uma voz na hora que eu vou gravar. Ele diz que a minha voz muda na hora que eu tô gravando. Mas ele, ele parece o locutor de rádio quando ele começa a falar também. Eu não, eu sempre não é muito mantenho a mesma mas... voz. Ele parece aqueles caras da pamonha, sabe? O dos carrinhos da pamonha, da pamonha. Igualzinho. Ele, ele abre do mesmo jeito. Na mesma energia.
2: É, na verdade eu tava assim, falando assim hoje, né, porque eu tô todo meio zoado, a Rinite do Ita passou pra mim, aí eu comecei a gravar e falei, já muda a voz, já fica mais aveludada, já fica mais...
1: A voz de
2: veludos. A senhores, voz de veludo. E, e por falar em mudança de voz, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Finalizamos o mês das bruxas, né, terminamos outubro, já estamos em novembro, embora aqui no Paraná esteja aparecendo julho pelo frio que tá fazendo. Nossa, aqui também
1: em São Paulo tá horrível.
2: Estamos em novembro, né? Quase final de ano. E com o fim do mês
1: das bruxas, acabaram também as festinhas de Halloween. Você foi em alguma festinha de Halloween, meu querido? Não, ninguém não me convidou para nenhuma festinha de Halloween. Que? Nossa, triste. minha vida tá muito triste. Muito triste. Só ladeira abaixo. Não quero falar sobre isso, que eu já fui acusado de estar tá reclamando demais. Então eu vou. A gente vai fazer. Eu vou... A gente vai fazer Vou uma missão
2: Rosa esse e na Hora das Corujas.
1: Mas assim, ó, eu, eu tô feliz porque já descongelaram a Mayara a Carrie. então o Natal está chegando.
0: Is
1: e o Natal, senhoras e senhores, é a minha época, entendeu? Eu curto a vibes do Natal. Então, assim, estou animado. Eu gosto deste intervalo, sabe? Outubro
2: a dezembro, na verdade, outubro a é janeiro, tudo acontece. Você sai do ano novo, você sai do ano novo, você sai do Halloween, direto pro ano novo, eu já tem um amigo secreto ali no meio do caminho, aí tem o Natal ali no meio do pão, a gente briga pela uva passa, depois sai de férias, faz calor. Pra mim é a temporada perfeita, porque tem várias festinhas, vários climas de comemoração. Mas eu queria fazer um, um outro ressalto. Sim,
1: sim, eu ia puxar um gancho pra você, porque você falou sobre festinha de Halloween. Você participou de alguma festinha de Halloween? Eu pai? participei de duas festinhas de Halloween. E a última Nossa. que eu fui,
2: mais especificamente ontem, eu fui hum. de senhorzinho. Eu fui de velho. E aí eu recebi uma coruja por... Isso não é uma fantasia. É sim. E aí eu recebi não uma coruja... É. Você viu no Instagram a minha fantasia?
1: Eu vi, eu tava tentando identificar que tipo de personagem era aquele, mas eu não conseguia... Eu era
2: um senhorzinho, um senhorzinho de idade. E aí eu recebi uma coruja no Instagram... Eu vou até hum. abrir aqui pra vocês. Mas a gente
1: ainda não tá nas Corujas.
2: Mas é uma mini-coruja. da Teresa É um pop-up coruja. Também conhecida como Tiwi. Aonde a pergunta hum. dela foi... Tu foi fantasiado de Ita?
1: Meu Deus, que situação. Que, que que Onde eu estou chegando, senhoras e senhores? Aonde eu estou chegando? Eu estou referência para, para idosos agora. Eu estou ficando muito chateado com vocês, cara. E aí... É uma brincadeira, eu só tenho 32 anos, eu tô na flor da idade, como diz a Papo, entendeu?
2: E aí eu encarnei o personagem, eu não fui só de idoso, eu realmente juntei. Hum. E aí eu queria fazer uma brincadeira que eu fiz com as crianças da festa ontem, né? Hum. Que é umas sei, perguntinhas, eu, pra... eu vou fazer umas piadinhas com você, meu amigo, eu precisava da sua hum. ajuda, então foi, foi basicamente assim, eu, né, no personagem estava, o hum. meu filho, é, conta uma coisa pro voo aqui. Você sabe me dizer que, que o ovo mais moço falou pro ovo mais velho? Não. Ele falou, ovo! Hum? Ovo! Ahn. Uh. O ovo mais moço, novinho, falou pro ovo uh. mais velho, quero o dele. Ovo!
1: Ahn, uh, tá. Vou, Legal. Vou
2: para próxima. Você precisa, tem certeza? Você tem certeza
1: Você quer que subir? Você tá cavando essa humilhação, Entendi. Tinha. Beleza, vai lá, vai lá. Tinha uma moça de nome Nara.
2: Conhece a Nara, filho? É uma Vamos moça falar. mais novinha que você, assim, deve ter uns 20, 21 anos, mais ou menos. E Nara gostava de ir para festa. Certo dia Nara foi para festa e chegou lá tarde ali em casa e não tinha mais janta. Você sabe qual que era o cardápio da janta que a família de Nara tinha feito?
1: Eu tô com muito medo de falar que eu não sei. Ai, Deus. Sabe ah, ou não,
2: meu filho? Não sei. É o macarrão acabou, Nara. Entendi. Nossa.
1: Você arrasou da festa, hein? Eu vou, eu
2: vou pra última, meu filho. Eu vou pra última.
1: Meu Deus, ele vai mesmo pra mais uma, Você
2: sabe Deus. qual é o maior medo do vinho tinto?
1: Ah, graças a Deus eu não sei.
2: É ele virar vinho branco, meu filho. Você sabe por quê? Hum, por quê? Porque daí ele vai ser extinto.
1: Que, que legal esse arrasou da festa, com certeza. Eu mandei pessoas... muito bem.
2: As crianças me adoraram, tá? Você que tá sendo rabugento aí.
1: Eu não tô sendo rabugento, eu juro. Eu tô juntando energia do réu aqui pra poder encarar. Entendeu? Essa sua interpretação maravilhosa. Palmas. Palmas pra Paulo Rodrigues. É. <risos>
2: Enfim, é essa a impressão é. que as pessoas têm de você, porque me compararam a você.
1: Que situação. Então, depois disso, eu só posso dizer o seguinte: ó, siga a gente nas redes sociais, a gente é o Arroba no Instagram e no TikTok. Eu sou o Itacente e o Paulo é o Arroba tá certo? Você pode encontrar a gente nas redes, mandar recadinhos, mensagens, bonitinho. Curta nossas publicações nas redes sociais, gente, é muito importante ajudar a gente. E se por acaso tiver um troquinho sobrando, você pode estar entrando no padrim.com.br e ajudando a gente financeiramente a manter este podcast semanal, tá certo? Antes da gente passar para as corujas, eu queria falar, eu não queria deixar o programa tão grande, né? Mas aqui é a gente tem duas notícias interessantes de Harry Potter acontecendo atualmente na internet, né? E acho que a primeira delas é porque eu preciso me desculpar com o Paulo, porque em algum episódio passado, o Paulo comentou sobre a Câmara Secreta retornar, aos cinemas, e eu achei que a gente eu achei que eu tinha falado que ia ser o ano que vem eu, eu tô meio perdido, Paulo, eu não lembro se você entrou na gravação se não entrou na gravação eu tô meio perdido, então <risos> assim, eu já era perdido quando era 15 anos imagina agora que eu ia <risos> ser, não mas seja como for, vai acontecer esse ano, né, já foi divulgado pela Warner a partir do dia 11 de novembro os ingressos vão estar disponíveis para ser comprados, né, a pré-venda e a sessão vai acontecer no dia 26 de novembro claro que cada um tem que checar aí nos cinemas da sua própria cidade, mas é isso, câmera secreta retornando aos cinemas, tá ansioso Paulo? Eu te
2: desculpo meu filho pode ficar com Deus, claro que eu tô ansioso eu não vejo a hora disso acontecer, sabe o que eu tô mais ansioso? Vou contar pra vocês, eu não sei se foi foi geral, tá? Mas vocês lembram que o filme foi 3D, né? Eu não sei, confesso que eu não sei se o 2 será em 3D também. Mas o primeiro, a, a, a Pedra Filosofal, ele foi 3D. E a gente tava, tipo, no auge da pandemia, né?
0: Correção. A gente já tinha flexibilizado. Os cinemas voltaram, mas nem todos estavam vacinados. Ou seja, ainda tinha medidas de proteção para não se contaminar, como número reduzido de pessoas na sala entre outros métodos.
2: E aí o meu cinema, ele cinema meu cinema não, né, mas o cinema da minha cidade, vocês sabem que só tem um, ele por causa da pandemia, ele entregou um óculos descartável para cada pessoa. E esse óculos descartável ele era muito ruim. Então, a qualidade do filme tava terrível. Terrível, terrível. Absurdamente terrível. Parecia aqueles óculos que a gente ganhava antigamente, que era de papelão, vinha um vermelho. Não era desse, Sim. ele era um óculos de plástico. Mas a qualidade era muito ruim. E aí, a decepção de assistir esse filme no cinema foi a qualidade do filme, que eu esperava uma coisa tipo remasterização nível Avatar, sabe? Então, a minha esperança... É que o próximo... Eu não sei como foi pra quem assistiu com óculos normal. Mas a minha... Eu, eu, porque assim, vou, vou rapidamente narrar minha frustração. Sem o óculos era impossível de ver, obviamente. E com o óculos estava muito escuro. E o filme já é escuro por natureza. Então tinha coisas que não dava pra enxergar tava bem ruim, realmente, de enxergar, sabe? Então, a minha frustração foi nesse aspecto. Espero que o 2 seja melhor. Estou ansioso por isso. Embora o 2 seja o meu filme não preferido, assim, o que eu não gosto. Se eu tivesse que elencar um, ele é o filme que eu menos gosto. Então, não estou tão ansioso por isso, mas estou ansioso por ver Harry Potter de novo nos cinemas.
1: Tá certo. Eu ainda não sei se eu vou ou não. Eu não lembro se eu falei disso. Eu fiquei meio em dúvida se eu vou, se eu não vou. Eu sei que, assim, eu vou do Prisioneiro de Ascaban, entendeu? E esse com certeza eu vou, eu tenho todo um carinho por esse filme eu já falei isso mais de uma vez aqui que foi a, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho foi assistir o Prisioneiro de Azkaban foi a primeira vez que eu pude escolher um filme e sentar e assistir sozinho então, é, ele tem um, eu tenho um carinho muito grande ainda por ele então, não sei se eu vou ver a câmera Secreta nos cinemas mas, fico feliz pra quem quer viver essa experiência, né? que é, que é muito importante Uh, a segunda notícia que eu preciso falar sobre Harry Potter é o seguinte, o Daniel Radcliffe se posicionou aí em relação às afirmações, os comentários, o... as falas transfóbicas da J.K. Rowling, pela primeira vez, eu acho que essa não é a primeira vez que ele fala sobre isso, mas é a primeira vez que ele fala bastante sobre isso, tá? Eu não vou me estender sobre toda a conversa, mas vocês podem estar indo no site do Papel Pop, que lá tem uma matéria completa com as palavras do, do Daniel Radcliffe falando sobre o quanto ele, né... Discorda completamente da J.K. Rowley porque não faz sentido, né? E é muito bonitinho as falas dele. Eu até tinha pensado em ler um pedaço da carta que ele, que ele faz uma carta aberta sobre isso mas é que a gente tá com pouco tempo hoje, porque a gente tem muita coisa pra falar. É nesse capítulo e tudo. Mas então eu só quero deixar essa dica. Dá um pulo lá no site do Papel Pop. Eu sei que tem outros veículos que também publicaram, também fizeram matéria sobre isso. Então, tá fácil. É só jogar no Google. Ou você pode estar indo no Twitter também, que tá lá também. E é bem legal. Tá certo? É isso.
0: lá cheita Eu separei aqui um trecho. Abre aspas. A todas as pessoas que agora sentem que sua experiência nos livros foi manchada ou diminuída. Lamento profundamente a dor que esses comentários lhe causaram eu realmente espero que você não perca totalmente o que era valioso nessas histórias para você se esses livros te ensinaram que o amor é a força mais forte do universo capaz de superar qualquer coisa se lhe ensinaram que a força está na diversidade e que as ideias dogmáticas de pureza levam à opressão de grupos vulneráveis se você acredita que um determinado personagem é trans não binário ou de gênero fluido ou que ele é gay ou bissexual se você encontrou alguma coisa nessas histórias que ressoou com você e o ajudou em qualquer momento de sua vida, então, isso é entre você e o livro que você lê. E é sagrado. E na minha opinião, ninguém pode tocar nisso.
2: Se não temos mais a dizer, tradicionalmente, iniciamos pelas corujas.
1: Sim, a gente tem corujas e temos um berrador hoje. Você quer começar por onde, Paulo? Vamos pelo berrador. berrador. Faz tempo que a gente não pelo recebe berrador. um. Tá certo. A gente recebeu o berrador pelo Instagram, a Egg Costa nossa amiga, ela mandou um berradorzinho, só um instante que eu vou botar pra tocar.
0: Oi, ai meus benzinhos, como é que vocês estão? Então, eu vou mandar
1: um berrador porque tô com preguiça de digitar e minha cabeça tá meio zoada mas, eu só queria dizer que o olho tonto, com aquele olho dele bizarro consegui ver através das roupas é perturbador, é estranho, é bizarro da agonia de ler essa parte, principalmente considerando que ele passa o dia cercado de adolescentes e metade desses adolescentes é mulher, então tipo, é menina, então, ai, não sei, só é assustador demais. A Egg fala então aqui, ó, como a gente pôde ouvir, sobre o olho tonto e toda a problemática do olho mágico deles. Que eu sinto, Paulo, que o olho do Moody talvez seja a nossa nova galinha transfigurada, tá? Eu, eu, tenho, eu sinto que ele tem a mesma energia... É, quando eu falei, pensei nisso e tudo mais, obviamente que eu acredito que eu não deva ser o único na internet que pensou ou falou sobre isso, mas enfim, eu acho que eu esqueci que isso poderia ser muito gatilho pra muita gente, né? Porque é muito problemático, não é
2: mesmo? Eu acho que são poucas as pessoas que tinham analisado isso ao ler. Assim, é, é, é um ponto em que você tem que ler mais de uma vez pra você sacar. Ah, ele tá vendo a meia, legal, ele tá vendo a meia, ele pode estar tá vendo a meia por bar, por cima da Falar, Harry eu amei, mas não é bem assim que acontece, né? Então é, é muito problemático, não pelo fato de que as pessoas não devam comentar a respeito disso. Devem, eu acho que é importante. Mas eu acho que ninguém percebe. Ninguém não, mas muita gente não percebe isso de cara. Então ele é assustador e a é Egg tem toda a razão. Quando a gente pensa que eu vou passar um ano inteiro, ou sei lá, as pessoas que circundam o Moody do Ministério da Magia, que foram aurores, que, enfim... O, o, o Moody pode, inclusive, numa luta contra um vilão, desestabilizar o vilão falando Ah, seu pai é pequeno, tô vendo daqui. E aí dá uma vada é nele. meu Deus. Entendeu? Então é, <risos> é perturbador. É extremamente perturbador.
1: Sim. Acho que o que mais perturbou a Egg, eu acho que é o que mais perturba a gente, é né, pensar justamente que a gente tá... É um adulto, em meio a crianças, que tem essa capacidade. Mas, bom, é uma ficção, então a gente pode respirar fundo e, sei lá, achar que só funciona com capa de invisibilidade e seguir em frente. Mas eu não cheguei a pensar que isso pudesse gatilhar pessoas, porque assédio infantil é real, ele acontece. E, infelizmente, aqui no país, né, aqui no Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande aí, até mesmo com, enfim... Pessoas públicas que dão falas completamente problemáticas em relação a isso. E na hora eu não me, 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 me pensei em alertar pelo menos né, que poderia trazer gatilho para as pessoas e tudo mais. Mas eu sinto que talvez a, essa discussão não tenha se encerrado, mas eu acredito que ela não precisa mais que a gente fale. É a hora dos ouvintes falar sobre isso, né Paulo? É o que eu sinto. Por isso que eu achei que o Berrador da Egg era muito importante estar aqui. Exato. Menina Ovo de Ouro, que
2: foi um prêmio dos dragões que recebemos e agora está conosco, diretamente do Chalé 3 <risos> Muito obrigado pelo seu áudio, barra Berrador. Nós gostaríamos que você mandasse
1: mais, tá bom? Até porque sua voz é uma gracinha, meu Deus. <risos> Fofa, muito obrigado, Egg. A gente agora vai para coruja do Fagner. O Fagner mandou um e-mail, que é surpreendente, porque o Fagner é um dos nossos ouvintes que está no grupo do Telegram, que todo mundo pode participar. É só procurar por Mundo Potter. A gente lá usa para poder dar notícias né? do podcast, se por acaso acontecer algum problema, ou alguma coisa nova que a gente vai fazer no podcast, normalmente a gente fala no Telegram primeiro, e fica um canal muito aberto e privado para os ouvintes poderem conversar com a gente. Então, tem liberdade para falar de qualquer assunto, sobre Harry Potter ou não.
2: E é postado o spoilerzinho que... de todos os episódios, hein? É, em,
1: em geral eu sempre coloco um spoilerzinho do episódio da semana e tal... Lá no... A gente escolhe os bem aleatórios, né, Paulo? Eu gosto. Que daqui é bem é legal. Você curte, né? Sim. E <risos> e e o Fagner tá sempre lá. E ele sempre quer mandar uma coruja, mas ele nunca manda, né? Aí ele resolveu mandar. Ele não só mandou, como ele cobrou da gente. Porque ela não apareceu quando ele mandou, Paulo. Como se a gente não tivesse organização neste podcast, entendeu? Como se a gente não tivesse datas aqui pra a que cada tem. coruja possa entrar. A gente tem.
2: Ah, tá. Desculpa.
1: É, porque quando ele mandou a coruja dele, a gente já tinha gravado o um episódio. Não vem dar uma de João sem braço aqui pro meu lado, não. Porque a gente tinha é organizado sim. É, na verdade
2: o Fagner mandou exatamente no dia que nós gravamos, né? A gente sim. gravou de manhã, ele mandou acho que no meio-dia, tarde, uma coisa assim. Então, infelizmente, não temos sua coruja naquele dia, mas temos sua coruja hoje. Eu posso lê-la? Com toda certeza. O Fagner diz o seguinte: Fala, aí e fala, Paulo. Fagner aqui. Tudo beleza? Estava é eu trabalhando beleza. em pleno uma tarde de domingo, triste inclusive, e fui escutar o último programa enquanto realizava minha labuta. E o episódio chega na parte de toda a interação com a Murta que geme e o Harry. Hum, safadinho. Só pude imaginar que a única coisa que o Ministério da Magia pode fazer a respeito da Murta é mandar uma carta de repúdio. <risos> Ao contrário do nosso mundo, aparentemente, com ela, parece funcionar. Pensei em fazer uma ilustração sobre isso, deveria. Mas vou mandar a coruja mesmo pra ideia não, não se perder. Espero que a coruja tenha chegado em segurança e qualquer coisa. bota um punhado de cuscuz cozido no bico dela que ela adora. A
1: coruja come cuscuz. A coruja dele come cuscuz. É cuscuz com manteiga que a gente fez aqui, viu, Fagner? Ela adorou. A gente já mandou ela de volta, viu? Ela foi muito bem cuidada. <risos> e... Ah, e sobre a murta eu adoraria ver essa ilustração. Eu achei engraçado. Mas eu ainda acho que deva ter alguma coisa que possa ser feita magicamente pra controlar os fantasmas. Porque senão a gente. Eu acho que o castelo perderia o controle, enfim. Mas é que os fantasmas não podem fazer nada. Esse é o ponto. Ah, mas a presença deles em um único ambiente pode causar perturbação, né? Eles diminuem a temperatura. Uh, eles passando dentro do corpo das pessoas traz mal-estar. Então, assim... Não é. sei, nunca saberemos, ou como a multa Ou como a própria Murta, que ficou perseguindo uma garota por todo o tempo. Imagina você tá tentando dormir e a Murta tá gritando no seu ouvido. A Murta é
2: vingativa. A Murta é praticamente a ex, essa menina.
1: É, a, a Murta é... <risos> ai, ai, uma, uma doce garota. Eu adoro a Murta. E obrigado, Fagner, por mais corujas, né? Por favor, mande mais corujas. A gente adora você. Muito certo? obrigado,
2: Fagner. Beijão. E como ele mesmo
1: disse, até a próxima. E temos a nossa última coruja, talvez. É do Matheus Tempo E ele mandou pelo Instagram. E que eu vou fazer a mesma piada do Chalé 3, que ele está bem a tempo de mandar uma coruja pra
2: gente toda semana. E o Mateuzinho fala o seguinte pra gente. Olá, mando aqui minha coruja. Sou um ouvinte novo, vindo do Chalé 3, e estou lá no segundo livro ainda. E tem uma discussão sobre não poder conjurar comida, e eu tenho uma opinião bem formada. Vamos ao nosso chuchu. Como bem sabe, a autora é um ser deplorável, então entra a questão. Não pode conjurar comida porque estragaria a economia. Então, o ministério, que muito se assemelha ao governo fascista, irei falar sobre em uma futura mensagem. Em algum momento, cria esta lei mágica. Não existem provas que isso aconteça em todo mundo. Logo, sabemos apenas do ponto de vista do ministério inglês. Eu estou gostando bastante do podcast. Ótimo para maratonar durante o trabalho. Bem, um dia eu irei descobrir se minha coruja chegou ou foi devorada por uma arpia. Mas espero que chegue. Ela chegou bem, não sei na volta. Mas até aqui, tudo certo, tudo certo. Ele manda pra gente, por hoje é isso. E mal feito, feito. Bom, sobre a teoria do Mateuzinho, é, entendo a teoria dele. Você começar a pensar a respeito de como essas coisas vão se acumulando, sabe? Como ela traz escravidão, como ela traz... Pessoas extremamente fascistas, bem como o governo, mas nesse caso, Matheus, ela tem uma explicação e ela deu essa explicação pra gente um pouquinho agora e muito lá no futuro, que são as leis da transfiguração, né? as três restrições da transfiguração, que Gamp é, mostra, a gente até tem no último livro uma, uma brincadeira, uma jogada desse, dessa, dessa lei, que fala que como que comunicação que que comida é uma das três coisas que são impossíveis de serem transfiguradas a gente até fez uma vai fazer uma longa discussão provavelmente não sei se você já chegou nisso ou não sobre é, moléculas de água serem modificadas e junção química então não sei se você chegou por aí mas vai chegar se não chegou mas nesse caso a, no meio da do último livro espero que você já tenha lido tudo senão spoiler no meio do último livro nós temos o Rony muito pistola, porque ninguém transfigura comida, e ele fala que a mãe dele consegue conjurar a comida do nada. E a Hermione explica que não, que não é possível, que você pode aumentar uma comida, torrar uma comida, diminuir, fatiar, proporcionar, mas não transformar. E depois o Rony aprende isso, e lá no finalzinho do livro ele explica isso para o resto da turma de Hogwarts. Então, eu acho que neste caso eu não concordo com a sua teoria.
1: É eu queria começar parabenizando o Matheus por mandar uma coruja, dizendo que eu tô muito ansioso pra ler a próxima, que ele vai citar mais sobre o governo fascista de Harry Potter, então eu tô muito afim de ler a sua próxima coruja. É, seja bem-vindo, fico feliz que você veio do Chalé 3. Eu amo Percy Jackson, eu amo o Chalé, eu adoro todo mundo, então eu fico muito feliz que você tenha vindo de lá e esteja gostando do nosso job. É, sobre a, as leis, a, a questão da, da magia e as restrições dela, bom, eu acho que a gente pode pensar em Percy Jackson para falar sobre isso também, porque cada autor precisa criar suas regras para que esse mundo funcione. E veja bem, eu entendo a questão de limitação de alimento, né, quando você cita, mas eu não consigo concordar com você em alguns pontos. Assim, primeiro, sobre ser uma visão exclusivamente dos bruxos Ingleses, porque essa, essa, essas regras, essas leis que ela cria, ela cria para o mundo inteiro que ela criou de Harry Potter. Ah, mas com que embasamento você tem nisso? Bom, a gente tem várias outras citações de bruxos de outros lugares do mundo onde respeitam esse, essas leis da magia que são citadas aqui, tá certo? Então, não é só uma forma do governo inglês é, controlar a sua população Uh, de alguma forma é, outra coisa é quando eu falei, cada autor precisa criar suas regras para que esse mundo funcione porque pensa, uh, se todo mundo puder fazer comida fazer dinheiro como é que você vai estruturar essa, essa sociedade eu queria falar do Rick porque assim, a gente tem algumas regras muito claras em Percy Jackson que são o uso de tecnologia né? que elas, elas não funcionam com os semideuses, e elas... Essa, essa regra, ela é muito para forçar com que eles fiquem sempre com comunicações muito restritas entre os personagens, por exemplo. Já reparou isso? A tecnologia, ela não tá muito intrínseca na mitologia dele, porque ele quer que várias vezes os personagens não consigam se comunicar para a trama poder funcionar. E pensa, a J.K. Rowley tá criando um mundo onde esses seres conseguem magia, eles têm poder. Por exemplo, em Percy Jackson, cada... Personagem tem um dom, mas nem todo personagem pode fazer o mesmo feitiço, a mesma magia. Aqui você tem um grande grupo de pessoas tendo a mesma capacidade mágica. Então você precisa limitar, porque senão você não consegue construir uma história. Imagina se todo mundo pode fazer a quantidade de ouro que quiser. Como é que isso vai ficar estruturado? Como é que você vai é, criar essa sociedade? Porque ela está sendo baseada na nossa sociedade, Entendeu? Então, essas leis precisam ser fundamentais para poder construir essa história. Então, eu entendo o ponto que você traz, eu acho interessante esse olhar, e como eu disse, eu estou muito ansioso para poder ler suas próximas corujas, mas eu discordo um pouquinho aí em relação do motivo que essa lei foi criada, entendeu? E eu acho interessante você depois dar uma olhada nas outras leis de Gampi, como o Paulo falou, essa é uma discussão que a gente já se estendeu muito. Talvez quando você chegar nesse episódio, se você pular para poder ouvir sua coruja, é legal. Mas se você estiver indo na sequência, você vai ver que a gente já conversou bastante sobre elas. Então, não há uma limitação só do uso de magia sobre comida. Há sobre pedras preciosas, metais preciosos. Há sobre é, modificação corporal em humanos. Uh, é, enfim... São cinco exceções ali da Lady Gump, bem interessantes, que ela traz justamente para dar uma estrutura para essa história, porque senão seria uma grande bagunça. Acho que é isso. Só, só para finalizar, em relação à transfiguração, eu e o Paulo, a gente já discutiu tanto sobre isso. Mas tanto. Eu adoro quando essa discussão volta. Porque tem horas que o Paulo concorda comigo, tem horas que o Paulo discorda comigo. A última vez que a gente teve essa discussão, por exemplo, o editor cortou... Porque a gente tretou tanto que não tinha condições de manter. E assim, a gente tá sempre discutindo sobre esse assunto. Porque transfiguração, pra mim, é um ramo muito interessante da magia, né? E fica aberto algumas coisas sobre interpretação e tal. E é isso.
2: São analogias que a gente acaba fazendo, mas que a gente não tem a menor ideia se estão certas ou não, né? Fontes, vozes da nossa cabeça. Matheus, muito obrigado por tirar um tempinho pra gente mandar uma mensagem, mandar uma coruja. Muito obrigado por ser um ouvinte novo e isso com certeza faz muita diferença pra nós. Cada um de vocês que dá um cliquezinho num play, não é só o um número, muito pelo contrário. É alguém que faz o nosso trabalho valer a pena de algum modo. Então, um grande beijo, obrigado pela sua participação e a gente se vê na próxima coruja, hein?
1: Exato, e com isso a gente pode de fato pedir pro editor falar a sinopse deste capítulo.
2: Antes disso, uma menção ao Roger, a coruja do Gui, que vai ser lida no próximo episódio e que fala pro Ita para de reclamar.
0: Beijos. Beijo. Sinopse. Roni tem seus 15 minutos de fama. Nossos heróis descobrem um pouco sobre a vida de Bartô.
1: Bom, a gente começa esse capítulo com o Ronnie bem feliz. Porque, assim, na prim... é a primeira vez que ele está tendo uma atenção dos seus colegas. Porque... O Rony participou da segunda tarefa, né? Ele não foi um dos campeões, mas ele estava lá submerso junto com os sereianos. Então ele tem muitos detalhes para contar sobre essa história. E as pessoas assistam muito eufóricas, querendo saber todas essas informações e tudo mais. Então ele está tendo seus 15 minutos de fama. Bom para ele, né? Entre essas histórias, o Harry destaca que tem uma que parece ser a mais verdadeira, né? Que é a primeira que ele começa a falar. Que é que, Dumbledore, né? que a Minerva levou ele e a Hermione até... A sala do Dumbledore, aonde ele os mergulhou em um sono encantado e garantindo para eles que eles estariam seguros e despertariam assim que eles voltassem para a superfície. E aí eu já trago o primeiro ponto de hoje, Paulo. Primeiro que eu queria muito saber que magia, feitiço, poção, que diacho foi isso que Dumbledore fez, porque eles ficaram desacordados debaixo d'água por uma hora sem precisar respirar. Não, não tinha cabeça de bolha, não tinha transfiguração, não tinha guelricho. Achei isso muito interessante, né? E me fez pensar se seria algo parecido com, com a Maldição da Branca de Neve ou com a da Bela Adormecida, que coloca a pessoa em um estado de... Como é que fala? quando É, de transe. Não é bem transe. É tipo um coma, vai. É, mas ainda o coma precisaria respirar.
2: O que me... Essa é a minha questão. É, o que me pega aqui é por que, que ele não precisa respirar. Que, o então, que é Ele matou que... os meninos por um tempo e depois ressuscitou?
1: É? Então, eu, eu fiquei meio chocado com isso, depois que eu pensei melhor. É,
2: na, real, na realidade é meio complicado, né? Essa, vamos, vamos combinar? Essa segunda tarefa, ela tem muitos problemas de escrita, assim, tipo, de abrir portas pra gente reclamar da escrita dela. A escrita dela normalmente é muito boa, mas a impressão que eu tenho é que tem vários furos, né? Tipo, que ela passou por assim, olha, eu percebi que tem um furo aqui, mas magia. É isso.
1: Eu acho que ela, sabe, tipo, ela teve uma ideia muito boa, mas ela não quis perder muito tempo detalhando as coisas. E aí a gente que é fã, que fica catando miudeza, fica pensando, né? Isso é uma coisa curiosa porque nos livros a gente tem muitos feitiços e magias acontecendo que a gente não sabe de fato o que elas são, né? O que que tá acontecendo. Como a gente vai ter uma poção nesse capítulo que a gente não tem informações pra que que ela serve, a gente só conhece o nome dela e alguns ingredientes, e é isso. E acabou. Eu acho bem curioso isso.
2: Essas coisas ainda me fazem assim, ah, tipo, ela tá ali, ela existe, beleza, legal, segue o baile, só pra dar um gostinho. Mas nesse caso, na minha percepção, ela precisaria ter detalhado. Sabe? É uma coisa que... Pô, eles estão lá embaixo num sono. Tá, mas o sono a gente respira. Existem histórias e relatos de pessoas que morreram durante o sono por apneia. Então, falta. Eu concordo com você que nesse poca Começamos concordando nesse episódio, senhoras e Eita!
1: Nossa, aí, olha. Bom, essa foi a primeira versão que o Ron apresentou, né? Mas conforme os dias foram passando e ele foi se empolgando mais, a última versão já tava assim. Já tava pra uma coisa meio estilo filme do James Bond, onde o Ron é perseguido por vários sereianos, mais de 12, e ele tem que enfrentar os sereianos e tudo mais uma coisa bem doida, e aí fica a cargo da Hermione, dá um puxão de orelha ali e fala assim, ó, abaixa a bola porque não foi assim que você tava desmaiado, você tava apagado então, maneira aí na história o Rony fica meio envergonhadinho e ele volta aí as versões as primeiras versões da história que ele tinha falado
2: e eu acho legal que, tipo, esses 15 minutos de fama do Roni Traz até a página
1: patil de volta pra vida dele, né? É, tipo, ela fica super animada Faz as pazes, conversa com ele e tudo mais Aí eu achei bom pro Roni E achei que o Harry lidou bem com isso, né? Ele ficou feliz Ai, pelo menos ele tá lá ganhando os minutos dele E o Harry, bom, e e o Harry não precisa
2: ficar sendo o centro das atenções, né? Porque ele também não é muito fã disso
1: é, então, ele tá, tá de boas, né? Eu gostei disso também.
2: Bom, isso aconteceu por algum tempo, e lá no início de março, os meninos estão tomando um café da manhã, bem feliz, até que chega uma coruja do Sirius falando pra eles encontrá-lo no sábado, sim, na próxima visita a Hogsmeade, às 14 horas, em uma estradinha, na frente de uma loja, na saída da cidade. E o Harry fica, caralho, ele não voltou não, né? E aí a galera começa essa discussão e todo mundo chega ao óbvio que é bom se ele mandou eles encontrarem Hogsmeade porque eles voltaram, não é mesmo? E o Harry fica, meu Deus do céu, o Sirius está aqui, o que, que eu vou fazer agora, que perigo? Ai meu Deus do céu, meu padrinho, eu vou ver ele! Ou seja, Harry claramente vira geminiano nesse momento e consegue <risos> ter várias sensações dentro dele e eu entendo ele, porque assim, a preocupação com o padrinho é muito genuína. Se ele for preso, ele vai preso. Mas mesmo... Morrer, né? É, morrer. Mas, ao mesmo tempo, é saudade. Ele não vê o padrinho dele já faz um ano. Então, eu entendo esse processo aí.
1: O dia não vai ser nada fácil, já que eles têm duas aulas de poções com os alunos da Sonserina. E Malfoy e seus amigos estão bem na porta, assim, vendo alguma coisa, dando várias risadinhas. Pense Parkinson, a amiga de Draco Malfoy, entrega uma edição do Semanário das Bruxas para Hermione, dizendo que ela vai encontrar algo interessante ali. Rita Skeeter ataca novamente com uma matéria intitulada A Mágoa Secreta de Harry Potter. Contendo uma foto do garoto, ela conta que Hermione é uma garota nada bonita, mas ambiciosa e que ela partiu o coração de Harry Potter, já que ela tem um fraco aí por bruxos famosos, e agora ela está mais interessada em Vitor Krum, que, por sua vez, está completamente apaixonado por ela, chegando até mesmo convidá-la para passar férias na Bulgária. A jornalista levanta uma teoria de que talvez Emione esteja usando a Poção do Amor, que é proibida no castelo, para atrair tantos garotos assim para ela usando a, a aluna Pansy Parkson para embasar a sua teoria, aonde a jovem dá uma afirmação dizendo que Hermione é inteligente o suficiente para criar uma poção como essa. Ela finaliza dizendo que o diretor deveria investigar a garota e que Harry deveria entregar o seu frágil coração a uma garota que realmente mereça. Ai, Paula, assim, a Rita Skeeter é uma ótima romancista. Precisamos falar sobre isso.
2: <risos> inclusive a gente precisa deixar claro que no meio disso tudo o Draquinho tá ali na frente morrendo de ciúme se é do Harry da Hermione nunca saberemos mas que ele tá ali com ciúme ele tá
1: o Rony passa esse capítulo todo falando pra Hermione que já tinha avisado ela pra não mexer com a Rita Skeeter que ia dar ruim e o Rony chega a citar que nessa matéria a... a Hermione é descrita como uma espécie de Jezabel a amiga contém a risada, né? E Ron parece envergonhado. E fala que essa é a forma que a mãe dele chama essas mulheres. Eu achei muito curioso essa citação bíblica no livro, né? Não que não existam algumas citações cristãs em Harry Potter. Tem, né? Mas eu achei muito curioso. É, justamente, tipo, é, é muito... Forte, né? Porque, assim, Jezabel é uma mulher descrita na Bíblia como rebelde, sedutora, manipuladora, dominadora... Uh, que destruiu muitos profetas do Senhor. Eu não sou, assim, um grande conhecedor da Bíblia, tá? Esse aqui é só um resuminho fácil que você encontra aí na internet. Mas isso mostra claramente a forma como Romney tá enxergando a Hermione dentro das palavras da Rita Skeeter, né? E ele ainda vai além. Ele ainda coloca essa palavra, assim, na boca da mãe dele. Tipo, da onde eu tirei isso? Ah, é uma coisa que minha mãe fala. Não é curioso isso? Eu achei um pouquinho bizarro.
2: Eu acho um tanto quanto bizarro... É, vou em duas partes, tá? A primeira parte é... Olhando, analisando a história, eu acho muito bizarro que o Roni ele enxergue isso porque... Sei lá, ele tá vivendo tudo isso, sabe? Ele fala assim, ah, ele te descreve como uma espécie de manipuladora, de... E não, na verdade, se você lê ali o que ela tá falando, é que ela destruiu o
1: coração de um, foi pra outro e... E, e, e até encaixa. Não... É, não, faz sentido. Ela tá querendo dizer que, tipo, a Hermione é ambiciosa. Ela só vai atrás de caras famosos. Ela largou um pra ir pra trás do outro, porque um é menos famoso que o outro. A situação encaixa aqui.
2: Não, eu concordo que a situação encaixa. Mas eu falo assim, o Ron tá ali dentro, sabe? Tipo, não sei se ele falar isso pra uma amiga dele era cabível nesse momento. Eu não tô nem questionando ele falar ou não, eu tô só achando... Estranho essa fala. Uhum. E a minha segunda análise é, de novo, vou trazer a preguiça da nossa autora. Porque, assim, o que, que eu acho que poderia ter sido feito? O Rony poderia ter jogado um outro nome de mulher. E aí os dois terem ficado de novo curiosos. Ele explicado o contexto. E aí a Hermione ter falado assim, nossa, parece a Jezabel da Bíblia. Aí faria um certo sentido, sabe? Por que, que eu tô falando isso? Porque ao longo da história inteira, o Rony vem com... Eu não sei nem o nome disso, provérbios, trocadilhos. Sei lá, com frasezinhas prontas, tipo água mole pedradura que a gente sempre usa. Ditados populares. Isso, ditados populares. Que a mãe dele tem muitos e que são referências mágicas. Porém, os dois nunca entendem e ele tem que explicar e eles fazem uma correlação. Então eu acho que ele poderia ter feito uma dessas, algo assim, sabe? E o Harry e a Hermione ter... Ah, olha, fez essa analogia. Colocar... A Bíblia, no meio da, da, da história, da narrativa, pode ser, um, preguiça, e a gente viu que ela é capaz de fazer isso nos últimos capítulos, ou, dois, fazer uma insinuação de que a Bíblia, Deus e tudo mais, seria um bruxo, e por isso a história se correlaciona.
1: Eu não iria por esse caminho, sem sombra de dúvidas nenhuma. Primeiro é que eu achei interessante, por ser uma citação muito clara. Normalmente você tem algumas alusões e tal, deve ter outras... Mas eu não sou um, alguém que possa de fato é, marcar e mostrar e tudo mais. Mas essa é muito escrachada, né? No entanto, eu, que não sou um puro conhecedor da Bíblia, eu olhei de cara e falei, não, isso aqui é um, parece uma situação bíblica. Essa, essa gata aqui é alguém lá da Bíblia que não era bem vista. Então, eu achei curioso ela usar essa ferramenta. Faz sentido para mim ser o Ronnie, porque justamente é uma análise. Podemos dizer fraca? Pode ser, sabe? É Porque é algo que ele não tem conhecimento. É um conhecimento que veio através de outra pessoa, né? Tipo, no entanto, é onde ele cita. porque que é uma coisa que minha mãe fala pra esse tipo de mulheres. Eu acho interessante porque a Hermione traz um outro ponto, que é, ela não diz nada, mas ela age de uma forma interessante, porque ela se segura pra não rir da situação, né? Então, ela não fica... É, claro que ela tá incomodada, mas ela não fica estressada, brava, ela não se sente insultada, não, ela, ela debocha, ela, ela ri dessa situação, então eu achei isso muito curioso, não é uma questão de trazer uma grande análise, nem nada, na verdade, é deixar mais aberto até pro ouvinte mandar pra gente o que eles acham disso.
2: Bom, a Hermione dá uma desdenhada da Rita, tá falando, né, tipo, Puf, se é isso que ela, com o máximo que ela consegue fazer de mim, ela tá muito fraca, tá, não é mais a jornalista foda que ela era, não. Porque isso daí não, não me atinge, tô cagando e andando. Mas a Hermione fica curiosa, porque assim, tem duas verdades no que a Rita disse. A primeira, sim, o Vitor convidou ela para as férias na Bulgária. E dois, ele realmente declarou pra Hermione, falando que nunca sentiu nada parecido. E o Rony fica meio, como assim, palhaçada é essa?
1: Mas a Hermione... e ciumado, e ciumado, né? Enciumado,
2: é, mordeu a chumbada ali. Mas a... Uh... Mordeu
1: a chubada, é ótimo.
2: <risos> mas a Hermione, tipo, meio que, ah, não respondi nada, tudo aconteceu durante a segunda tarefa e tal, dá uma contornada. Mas isso deixa a cabeça dela pensativa, porque, assim, ela não poderia estar lá. Ela não estava lá, ninguém viu ela. Então, como que ela esteve lá dentro da história acompanhando tudo isso, sabe? Porque nem mesmo o Draco, pense, sei lá mais quem que ela tem entrevistado ultimamente, poderia ter escutado essa história. Porque eles estavam na arquibancada e eles estavam ali no, no meio do, do rolê, né? No meio de onde estava acontecendo. Então tem alguma coisa esquisita que fica martelando na cabeça da nossa heroína.
1: É, é bem curioso essa parte, né? E, e ela frisa bem ali, dizendo que não tinha como né, de, de um método comum porque foi bem depois que eles saíram da segunda tarefa. O Victor chega, ele puxa ela ali no meio da, da confusão toda, tá ali perto das arquibancadas e tal, mais afastado, mas tá ali naquela região onde não tem como ter gente em volta, e chama ela pra essa conversa. E é interessante porque ela responde o Ronny, porque o Ronny quer saber, né? E aí, você vai? Você vai viajar? Você também gosta dele? É basicamente isso. E ela fala, olha, eu tava tão preocupada com você e com o Harry que eu não consegui dar uma resposta por Victor. E isso já traz um outro indicativo que a Hermione não tá tão afim assim do Vitinho, diga-se de passagem. Só que a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. Tudo isso tá acontecendo dentro da sala de aula, durante a aula do professor Snape, que eles estão preparando uma poção da sagacidade o professor descobre essa revista aí que está em posse da Hermione, separa o nosso trio, porque eles estavam juntos na, mesa, na mesma mesa. Como se fosse pouco separar todo mundo, ele começa a ler na classe a matéria para todos ouvirem. Ou seja, as custas de Harry e Hermione. E assim, não é só ler. É como o Paulo. Ele dramatiza cada parágrafo, ele pausa para poder os alunos da Grifinória da Grifinória não, né? Os alunos da Sonserina para rirem à vontade, ou seja ele faz uma chacota com duas crianças em sala ai ai e além disso, né? Porque tava pouco pro Snape, ele vai lá e tira 20 pontos da Grifinória eu tô profundamente ofendido de ser comparado ao Snape. Não, é só porque você traz dramaticidade, às vezes, quando você vai, tipo, pegar uma parte, né, você atua e tudo mais, é isso? Não, a verdade não é uma ofensa, é um elogio. Calma lá, calma lá.
0: Ah,
2: tá, vou, vou entender desse jeito. O Snape coloca o Harry pra sentar bem pertinho ali da sua mesa e, como se ninguém mais estivesse ouvindo, ele faz umas acusaçõeszinhas, assim, umas provocaçõezinhas ali pro Harry. E o Harry tá quieto, o Harry tá quieto... O Harry tá quieto Até que ele explode E a gente sabe que o Harry ele não tem uma paciência muito grande né Então quando o Snape fala assim Querido, você tem roubado ingredientes da minha sala Ele fala, opa, pera lá Até então tudo que você tava falando era verdade Mas dessa vez não, meu filho Não roubei nada Mas o professor não, não bota muita fé nele não Porque assim, o que, que acontece? Tem algumas coisas sumido Do, do escritório Depósito Chame do que quiser.
1: Pa buraco.
2: Buraco.
1: Particular. <risos> o buraco
2: de ele mora. Particular do Snape. Então, assim, tem sumido ao longo do, do, do ano araramboia. Tem sumido ao longo do ano essência de titânio. E agora sumiu um pouquinho de galricho. E o Harry usou o galricho. Então, o que, que o, o Snape fala? Opa, estão piano de mim. O Harry acabou de provar para todo mundo que ele usou o Gal Richo. Então, ele roubou de mim. Tá roubando desde
1: sempre. O que pela primeira vez eu na acho... vida... Eu dei uma risada nessa parte, porque tipo assim, ah, eu não roubei nada, mas a galera tá roubando pra você. E pela primeira vez
2: na vida, ele tem uma certa razão de acusar o Harry. Porque assim, o Harry não roubou, não pediu pra ninguém roubar, ele aceitou o galrich do Dobby, mas o Dobby roubou dali, tá? E a as, as associação é, é simples. Porra, se ele tá roubando aqui, ele tá roubando outras coisas. O que, que ele vai fazer, poção e... Suco? Just God knows. E... Mas Isso se
1: chama interceptação de carga roubada, Harry Potter. Isso é crime.
2: Mas ele não sabia, <risos> ele só não pediu nota fiscal. O Snape caga pra reclamação do Harry e fala o seguinte. Meu filho, tá vendo isso aqui? Ele tira um frasquinho do bolso. É um fracinho translúcido, límpido. E fala, isso daqui, meu querido, chama veritacerum. É a poção da verdade mais poderosa existente. Com três gotinhas, até mesmo você sabe quem, Lorde das Trevas, contaria todos os seus segredos. E ele fala o seguinte, continua roubando coisa minha pra você ver, otário. Se eu não enfio isso aqui no teu rabo pra você contar todos os segredos que você tá fazendo.
1: No rabo, não. Mas do suco de abóbora do Harry, com certeza... É o objetivo, né? O Harry fica bem preocupado. Porque, afinal de contas, ele não roubou nada. Mas ele sabe quem pegou. No ano anterior foi o Hermione, que pegou alguns ingredientes. Nesse ano, o Dobby pegou alguns ingredientes. Então, ele pode ferrar os amigos dele. Então, ele fica bem preocupado. Uma coisa que eu acho curiosa, né? Porque eu brinquei aqui que né? o Harry coisa roubada e tudo mais, mas o próprio Snape vira e fala assim, olha, essa poção aqui é controlada pelo Ministério, ou seja, ele mesmo não pode usar o raio da poção e também já tá admitido que vai cometer um crime <risos> se o Harry, não, se o Harry não, não parar de mexer nas coisas dele. Então eu acho que é, é, é o Sushi falando mal lavado Filho, maravilhoso. Eu,
2: as leis existem. Se você segue ou não, o problema é seu. É, é, é isso que sabe, acontece sabe. no Mundo Mágico. No Brasil isso não acontece, mas no mundo mágico... Não,
1: não, só no mundo mágico. Bom, a aula acaba sendo interrompida por Karkaroff, que deseja conversar com o Snape. Parece que o professor de poções está evitando o diretor da Strange, que passa assim o restante da aula ali esperando a aula terminar para poder conversar com o professor, já que o Snape falou que ó, eu não posso falar agora. E aí ele falou assim, ah, então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até a hora que essa aula terminar. E olha, o Harry é muito fifi. Mas o Harry é fifi assim, nível hard. Porque o que, que ele faz? Ele faz assim, hum, vou derrubar essa Billy de tatu aqui no chão. Quando a aula acabar. Porque aí eu fico aqui pra escutar o que, que esses dois vão fofocar. E é exatamente o que o Harry faz. Os, tá perto do sinal tocar pra vazar. Ele derruba a Billy e fica ali, limpando, escondidinho, pra tentar catar a conversa do Karkaroff com o Snape. O Harry não capta muita coisa, mas eles percebem que é uma conversa
2: muito esquisita, como se os dois fossem amigos de há algum tempo. O Karkaroff mostra alguma coisa no braço esquerdo dele e o, e o Snape fica putaço, porque ele fala que caralho é isso, tá? Não deixa o Karkaroff terminar a frase. Ele fala, olha, meu filho, a gente conversa mais tarde. Eu tô atrasado, porque se você não tem o que fazer, eu tenho. Ele ralha com o Harry, porque o Harry tá ali, né, esperando acontecer. E o Karkaroff sai meio brabinho porque o Snape não deu moral pra ele, mas vaza. E o Harry, que né, já sabe que ele vai levar outra bronca, junta suas coisinhas, limpa a Make meio que meia boca e vaza, some dali o mais rápido possível porque ele precisa contar a fofoquinha, porque não basta
1: receber a fofoquinha, ele tem que contar a fofoquinha para os amigos dele. No sábado, nossos heróis vão até o vilarejo de Hogsmith com a mochila cheia de comida, já, né, que o Sirius pediu para que eles levassem comidinhas ali para ele na visita ali. Bom, eles passam antes da trapo belo, modas mágicas, para comprar um presente pro Dobby. E eles decidem comprar um parzinho de meia ali. Entre os pares de meia tem uns bem chamativos, espalhafatosos. Então, eles escolhem os mais, os, os, os mais cheios de coisa. Tem um com estrelas douradas e prateadas que fica piscando. E um outro que grita quando tá sujo. E eu acho que esse era o perfeito pro Harry. Ele tinha que comprar um par desse para ele mesmo, tá? Pra todo mundo, vez.
2: né? Daquela escola.
1: Todo mundo. Essas crianças que estão a tomar banho. Ele encontra Ai, um não.
2: com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Desculpa, essa é a música que vem na minha cabeça toda vez que o Harry encontra uma meia de coisas douradas. Tá bom.
1: <risos> ok, né? Bom, o Sirius já aguardava eles lá no local indicado, né? E ele guia todo mundo até o seu esconderijo. O Sirius uma versão caverna. cachorro, é importante dizer. Versão cachorro. Obrigado, Paulo. Eu esqueci de pôr no roteiro. <risos> até um esconderijo ali, bem afastado do vilarejo, uma caverna, que é assim, ela é bem fresca, mas mal iluminada. E lá dentro a gente tem a presença do Bicuço. Olha só, o Bicucinho voltou a aparecer aqui nos livros. Já na sua forma humana, né, o Sirius, o Harry repara que o seu padrinho está vestindo ainda as mesmas roupas da prisão. Seu cabelo está mais comprido, porém o seu rosto continua magro. O padrinho não está se alimentando direito porque não pode ficar roubando comida do vilarejo para não chamar atenção. E ele vem sobrevivendo de ratos. Uh. Que nojo, né? Eu acho que ele está comendo rato, assim, na esperança de pegar o perebas. tu então, vou só soltar essa. Quinta série
2: que habita em mim, imaginou outra coisa, mas seguimos baile.
1: É, não, só você mesmo, cachorro e um rato, só você mesmo.
2: Bom, o Harry fica meio raivosinho, né, porque... Pô, como assim você se expõe e vem pra cá e o Sirius fala, Harry, relaxa, as coisas estão piorando, o mundo tá acontecendo aqui em Hogwarts, você, que é minha única prioridade, tá correndo perigo, então eu vou vir pra cá, eu sou padrinho, não sou caralho, então eu vou te defender, já que eu tive ausente nos últimos 14 anos... Eu vou tentar cumprir minha parte agora. Eu acho isso muito fofo. Eu acho essa fase, especificamente, uma das coisas mais fofas possíveis. Porque, na verdade, é o que o Harry queria. O Harry tá tentando ser responsável e dar uma repreendida no padrinho dele pra falar assim, olha, meu querido, cuidado. Que é uma forma de cuidar do padrinho dele. De um jeito ou de outro, é uma forma de cuidado. Mas o que ele recebe de volta é mais cuidado e mais carinho. Então esse é o meu momento, o risco de fogo do episódio. É... Oh. O amor fofinho entre o Harry e o Sirius
1: Bom, eles entram então numa grande conversa Sobre tudo o que está acontecendo O ponto alto da discussão É Sirius contando as fofocas De família do Bartô Crouch Sirius conta que boa parte das informações Ele descobriu depois que ele saiu de Azkaban E outras Ele presenciou lá dentro Existem algumas partes dessa história que a gente precisa ressaltar, que é o seguinte... Que a gente não tem todos os pontos dela. Então, muitas coisas acabam sendo preenchidas com a opinião dos Sirius. Isso é muito interessante, porque deixa a história dúbia e não faz a gente questionar o personagem. Assim, dessa forma, a gente não vai descobrir aonde que está o Bartô Crouch Jr. ainda. Porém, quando a gente descobrir, a gente vai conseguir ligar todos os pontos... Então é bem interessante, e é engraçado em alguns pontos aqui a forma como Sirius vai enxergar o filho do Bartô. O Sirius segue dizendo que foi Bartô Crouch que mandou ele para Azkaban sem direito a um julgamento. Ele era chefe do departamento de leis mágicas na época o padrinho de Harry começa dando o contexto do cenário, né, dizendo que, naquela época, Voldemort estava no poder e não dava para confiar nas pessoas, o clima de medo era muito grande, então era um tempo muito difícil que despertava o melhor e o pior nas pessoas. O Bartô, em sua opinião, tinha boas intenções, mas se perdeu no caminho durante esse período. Porém, uma coisa era certa. Ele nunca pertenceu à partida das trevas. Ele começou a usar as mesmas armas das trevas para tentar é, acabar com o que estava acontecendo. Mas como o Barthol fez isso? Ele fez isso dando permissão aos arores para matarem e permissão para que eles usassem as maldições imperdoáveis. Então, basicamente, o Barthol permitiu que as trevas fossem travadas com trevas. É mais ou menos isso. Violência para conter violência.
2: Olha, o Bartol defende o uso de armas e faz com que pessoas que eram do bem comecem a ficar extremistas. Oh, meu Deus,
1: que mundo ficcionado. Não é, menino? Aí, às vezes eu fico assim, em choque como essas coisas só podem acontecer em livros de fantasia, né? não é mesmo? Com essas medidas, o Bartô conquistou muita popularidade, lembrando que era uma época difícil né, para a população. Então, como as medidas dele surtiram algum efeito, sendo elas boas ou não, elas estavam meio que funcionando por um período desesperado. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a apoiar muito o Bartô e ele começou a ser apontado como o próximo ministro da magia, algo que ele já almejava muito. Quando Valdemort caiu, ficou claro que o cargo seria do Bartô, só que algo muito grave aconteceu. O filho do Bartô foi preso entre um grupo de comensais da morte. Sirius dá sua opinião, dizendo que Bartô era um pai ausente, trabalhava muito, e esse pode ser um dos motivos pelo qual ele não conhecia verdadeiramente seu filho. O Sirius também diz que tem dúvida se o filho do Bartô de fato era um comensal. Já que na visão dele, né, de uma pessoa que já foi condenada pelo Bartô né, sendo um inocente e sendo sentenciado sem mesmo ter o direito de julgamento, fica mais provável a gente conseguir entender o porquê que o Sirius questiona se talvez uh, o filho do Bartô não era só um garoto que estava no lugar errado na hora errada. Então é, essas são duas coisas que a gente pode tirar aí dessa fofoca toda que eu acho bem interessante.
2: Sim, o Sirius continua falando que a coisa que o Bartô mais prezava no mundo era a sua imagem de bruxo honrado, que jamais se associou à, à defesa, à, à arte das trevas, ao mundo das trevas, e que o seu nome, como membro da família tradicional bruxa, era muito respeitado. Porém, nesse momento, o nome dele né, foi pro Brejo, porque o próprio filho dele estava apoiando Voldemort. E, assim, o que o Bartô fez pelo filho era... Tá bom, vou te dar um julgamento. Mas é um julgamento meio que... A gente vai ver ele daqui a pouco. Que não tem um julgamento, não tem um... É realmente... Olha, a minha opinião é que ele seja preso e pronto. Bom, o Kraut senten sentencia, então, o filho à prisão em Ascaba. A prisão perpétua, obviamente. O garoto parecia ter mais ou menos uns 19 anos quando o Círio viu ele entrando na cela. Então, o Círio já estava lá quando o Bartow Jr. passa pelo momento. Ele passou muito tempo gritando pela mãe, né? a gente tem um, um, uma citação aqui que fala, abre aspas, ao cair da noite, ele estava gritando pela mãe, mas depois de alguns dias, se calou. No fim, todos se calam, exceto quando gritam durante o sono. Fecha aspas. Eu acho essa citação muito importante, porque revela um pouco do terror que é dentro da... de Ascaban. E o que, que acontece, né? Eu vou, vou ter uma vai fala. hablar. Eu vou hablar. hablar. Eu vou hablar. Aí...
1: Deixa eu só, antes de você... Vou deixar você hablar muito, tá? Eu só quero dizer que tem, tem mais outra citação aqui do livro, mais pra frente. E essa parte sobre Azkaban é o meu uísque de fogo e também é a minha esquelese. Esquelese porque é uma situação muito pesada, o que é relatado. Mas é muito fascinante como é contado. É uma coisa meio dúbia, né? Não é como se eu estivesse embasando os acontecimentos, não é isso. Mas eu gosto na criação dessa história. Porque nada pode ser só flores, né? A gente, a gente sabe disso. E eu acho muito interessante a forma como os dementadores e as cabanas são sempre construídas, embora eu não concorde nada com o que é feito lá. A gente já falou disso antes, né? Então, por isso que é o meu whisky e meu esqueleto ao mesmo tempo. Paulo, pode ablar aí, amigo. Tá, an
2: antes de hablar, eu vou fazer a segunda citação, que eu acho que vai casar bem, então. O Sirius continua falando que o garoto, né, o filho do Crouch, morreu depois de um ano e era algo que acontecia com muitos. Abre aspas. A maioria enlouquece lá e muitos param de comer quando se aproximam do fim. Perdem a vontade de viver. A gente sempre sabia quando a morte estava próxima porque os dementadores pressentiam e ficavam excitados. Fecha aspas. É o que mostra... É, dentro dessa citação, é a visão, embora não seja explícita, de como o Sirius se sentiu lá dentro. O Sirius ele só tá lá é, com uma esperança de sair porque ele tem um propósito, sabe? Que é o próprio Harry. Então é muito bonitinho esse ponto. É, eu vou falar uma coisa e vou deixar aberto para o Ita cortar, se ele quiser, porque estamos em momentos difíceis, então depois a gente... Decide se a gente vai cortar ou não. Mas essa semana eu tenho, eu tive um, um essa semana, duas semanas atrás, mais ou menos, a gente recebeu um convite. Primeiro, eu faço parte do, da tutoria de um grupo de estudantes que exercem a sua profissão para a comunidade enquanto estudantes. Tá? Então a gente tem um trabalho é, de extensão, enfim, que é realmente levar a faculdade para fora. E a gente recebeu um convite da diretoria da, de uma penitenciária feminina, de uma cidade próxima, para ir fazer umas ações lá. E, obviamente, é um, 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 uma situação muito complicada, né? Porque a gente tem que levar estudantes nossos para dentro de um presídio para trabalhar com presidiários. Então, a gente foi pedir para uma professora ir lá. É professora de direito, ela trabalha com a parte penal, então ela conhece esse sistema pedi para ela ir lá entender como a gente poderia ajudar e a gente... Enfim, ela foi. E aí ela veio me trazendo o que já tinha acontecido lá dentro. E isso me fez pensar muito no meu estilo, sabe? Não estou tirando mérito do que elas são condenadas, que elas devem pagar pelos seus atos de maneira nenhuma. Eu sou super a favor de que as pessoas paguem por aquilo que elas é, cometeram ao longo da vida. Inclusive nós pagamos todos os dias por crimes mais leves, por assim dizer, né? Não sei se crimes, mas por atos impensados, talvez. E as pessoas que cometem crimes efetivamente precisam pagar, tá? Eu não tô retirando nenhum mérito disso. Mas eu entendi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é como essas pessoas são tratadas, sabe? É, ela contou, as próprias detentas contaram que elas gostariam muito desse contato, porque é importante para elas. É uma questão de, de saúde, é uma questão de, de psicológico e tudo mais. Mas elas têm muito medo dessa aproximação. Porque elas são sempre tratadas como lixo, são sempre tratadas como subhumanas. Teve uma menina que foi uma vez, né? Elas estavam contando teve uma menina que foi uma vez para fazer algum tratamento nela. E uma das presidiárias se mexeu. Foi pegar alguma coisa, foi e nisso a pessoa que estava aplicando o tratamento já se retraiu já se encolheu e aí isso deixa elas tipo levemente revoltadas assim é... talvez por que eu estou falando isso porque cada ato deste pode sim ser considerado ou ser é... correlatado ao, apoio... ao ataque do dementador cada vez que essas pessoas essas mulheres essas detentas são tratadas como lixo são tratadas como subpessoas são pontos de foco que vão consumindo elas, tá? Então, assim, é, eu, eu gostaria de deixar muito claro que eu não estou... É, sei lá... Ah, virou furdunço, bagunça... Não, não é isso.
1: Tá? Eu vou te ajudar, amigo. Pode, pode concluir, eu vou te ajudar.
2: Obrigado. Não é isso. Mas é assim como a gente consegue enxergar nos livros, nessa história, que os inventadores eles estão lá para cumprir um papel. Eles cumprem esse papel mas esse papel ele é cumprido de maneira...
1: Humana? Não
2: humana, na verdade. Porque então. os alimentadores não cumprem esse papel de maneira não humana. O nosso sistema penitenciário pode ser comparado a isso. Uhum. Não tô falando que é, é culpa de, de, de polícia, não tô falando que é culpa de ninguém, não. até porque a quantidade de, de detentos que existem em prisões são muito maiores do que seria humanamente possível para um, alguém cuidar e dar um tratamento humano. Só estou... A gente já falou sobre isso. Sim. É uma questão
1: de problema de sistema. Isso. Sobre o que você disse, tem algumas coisas que eu quero pontuar, né? O Paulo frisou muito sobre isso. Ele não está desmerecendo o motivo dessas mulheres estarem ali dentro. Elas estão cumprindo com uh, um trato civil que nós fazemos. Né? Existem leis, existem normas, elas quebraram e elas têm que pagar por isso. Então, ninguém está aqui é, aliviando a pena de ninguém. A questão que o Paulo quer levantar é até que ponto a gente começa a desumanizar alguém por um crime que ele cometeu. É claro que existem crimes muito bárbaros, e essas pessoas têm que pagar por eles. Mas a que ponto que nós temos que começar a tratá-los da mesma forma que eles trataram a vida humana? É esse o ponto que a gente chega. Então, eu acho que o que o Paulo quis dizer ali, muitas vezes, é o fato de essas mulheres já estarem nessas condições fazem com que nós a vemos as menos humanas e aos poucos elas se tornam menos humanas que é o lance de ser tratado como lixo. Elas começam a se sentir ainda mais inferiores e aí o que a gente tem que questionar é em que ponto, então, nós estamos trabalhando para que essas pessoas retornem ao convívio da sociedade? Porque quando a gente as exclui, a gente as exclui para que elas paguem pelo crime que elas cometeram, mas que um dia elas retornem para a sociedade. Se nós atiramos as humanidade, a pouca humanidade, ou a humanidade que ainda resta dessas pessoas, o que nós vamos devolver para a sociedade? Pessoas que provavelmente serão residentes, e vão acabar voltando, voltando para dentro desse sistema. Então existe uma falha em toda essa questão que é muito complexa, é muito difícil de tratar, mas gostei muito que você trouxe isso, Paulo, porque cabe muito, porque o sistema de Azkaban ele não é feito para reintegrar ninguém, ele é feito para desumanizar. A fala é muito clara, os dementadores se sentem, excitados quando a morte se aproxima. Não há um interesse de reintegrar ou reavaliar um ser, e sim acabar com a afinidade da vida. E é interessante porque Harry Potter é, é pautado sobre a morte. Toda essa história circula numa magia mais poderosa de todas. Viver e morrer. Então, a todo momento, a J.K. está lembrando a gente sobre morrer e viver, morrer e viver, morrer e viver. E aí ela traz... Coisas muito brutais como essa, e desde coisas mais bonitas, como a gente já viu. E isso é muito interessante de a gente poder olhar e analisar e tudo mais.
2: Ciro se lembra, então, da última vez que ele viu Bartow Crouch. Ele estava junto da sua esposa. Como ele tinha um alto cargo ali no ministério, né, e talvez isso não fosse nem tão legal assim ele teve o direito de visitar o seu filho uma vez na vida. Então ele foi lá com a sua esposa, deu um oi pro filho, chutou o moleque provavelmente, né, porque ele tem esse coração bruto, e falou, olha, valeu, falou, vazou, trouxe a esposa dele carregada, então ela não queria ir, ela tava muito doente já. Então foi a última vez que ele viu o Bartô. Tempos depois o filho dele faleceu, e o Bartô não foi buscar o corpo, ele foi enterrado pelos dementadores e o Sirius ficou assistindo isso lá da sua janelinha, lá do seu espaço.
1: É, outra curiosidade triste também é que a esposa do Bartô morreu um tempo depois desses acontecimentos, né? Isso diz muito sobre o Bartô, né? Uh, o cara que colocou o próprio filho em Azkaban... O cara que não teve coragem de buscar o corpo do próprio filho e tudo mais. Tem algumas outras explicações para esses acontecimentos. A gente vai deixar a história seguir para a gente falar melhor sobre. Mas isso diz muito. E o Sirius chega a falar sobre isso, né? Ele fala, olha... A Hermione julga melhor o Bartô do que o Ron em determinado momento. E ele fala porque uma forma de você poder julgar o caráter de um homem é julgar a forma como ele trata não os seus iguais, mas e sim aqueles que são os seus inferiores, né? A forma como ele trata as pessoas que estão abaixo dele diz muito sobre quem ele é. E a gente pode ver aqui no comportamento do Bartô e tudo mais. E no final das contas, Com... o Bartô meio que perdeu tudo que
2: ele tinha, né? Primeiro o filho, depois a esposa. E quando o filho morreu, a popularidade dele foi meio para baixo. Porque assim, pô ele deixou o filho dele morrer e o filho dele já virou comensal porque ele não tava cuidando tão bem do filho assim. Então, se ele não conseguiu cuidar nem do filho, como é que ele vai cuidar do Ministério da Magia? Então, nesse processo de troca, quando a gente foi é, substituir, né o Valdemort caiu e houve a substituição do, do ministro, o, o Crouch não foi eleito, muito pelo contrário, ele foi trabalhar no Departamento de Cooperação Internacional em Magia, departamento que ele está até hoje, e quem assume o ministério foi Cornelio Fudge.
1: Acho também interessante que uh, o Bartô, é, as pessoas se simpatizam com o filho do, do Bartô depois que ele falece, depois que ele morre. E isso também diz muito sobre como a sociedade vê os seus mortos. É, a gente tem muito sobre isso. Às vezes uma pessoa foi ruim em vida, mas as pessoas tendem a, a não falar sobre isso depois que ela morre. Já reparou nisso? Tipo, uh, A pessoa depois que ela morreu, você tem um cuidado para falar sobre ela, mesmo que ela não tenha sido uma pessoa boa em vida. E aí pensa, as pessoas depois de um tempo só pensavam nessa criança que morreu, esse adolescente, esse jovem. Elas não estavam mais pensando nos crimes que ele cometeu. E aí o filho condenou, o pai condenou o próprio filho e o filho morreu. Então não tem como a popularidade do Bartô subir, né? tipo Há um traço de crueldade nele por, por conta disso. Acho que o maior pecado não é que o filho dele precisava ser julgado, mas era o um momento em que o Bartô tinha que colocar os pés pra trás e permitir que outros bruxos fizessem esse trabalho. Né, ele se colocar no lugar de pai para o filho dele talvez isso tivesse mudado muito a visão porque quando o o Fudge que sobe ao poder a gente pode ver que a população quer alguém que pareça inofensivo porque o Fudge que traz essa 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 cara né para o governo ele e a gente vai ver que as coisas não são como parecem ser mas o Fudge que é um cara mais tradicionalzão mas que tem uma cara meio boba um cara ele esmático, sabe que né? Ele é carismático, a gente sabe que ele nem sabe fazer muito bem o serviço dele, a gente sabe bem disso, ele sempre está procurando o pior de outras pessoas, mas isso mostra como as pessoas estão fugindo daquilo que é cruel, porque, bom, elas acabaram de passar por um período muito puxado. Hermione e o Rony então começam uma discussão sobre Snape ser ou não o
2: comensal da morte. E mais uma vez, sobre Snape estar ou não envolvido no que tá acontecendo. Sirius acha que os dois têm um pouco de razão, tá? Porque Snape nunca foi oficialmente acusado de ser comensal da morte. Assim como Malfoy, assim como diversos outros comensais estão perdidamente soltos pelo mundo. Porém, o Sirius fala que o Snape sempre foi meio abusadinho quando se fala de artes das trevas. Ele sempre esteve atento. O Snape também sempre foi muito sagaz, ele chegou em Hogwarts lá no seu primeiro ano, tipo Hermione, assim, sabe? Já sabendo metade das coisas que os outros não sabem. Muito pelo contrário, ele já sabia feitiços em que a maioria dos alunos do sétimo ano ainda penavam para conseguir fazer. O Sirius também lembra que o Snape fazia parte de um grupinho muito, muito, muito seleto que no futuro viraram Comensais da Morte, como, por exemplo, os Rosiers e os Oylkes, que morreram por Aurores, os Lestrange, que, <risos> spoiler, estão em Azkaban, e o Avery, livre, porque alegou que estava sobre a maldição impérios. Mas todos esses são Comensais da Morte e que retomarão ao seu posto logo mais no próximo livro.
1: O Harry conta sobre a conversa estranha que o Snape teve com o Karkaroff para os Sirius, e o Sirius fica bem pensativo, principalmente quando o Harry cita que ele mostrou o braço pro Snape, né? O Karkaroff mostrou algo em seu braço. Mas o Sirius fica quieto, ele não fala nada sobre isso.
2: Eu tenho um ponto, eu acho que o Sirius nem sabe nada sobre isso. Eu acho Será? que... Será? que não. Eu né? acho que não. Eu acho, porque assim, quem sabe sobre a marca negra é o Dumbledore, porque o Snape deve ter contado pra ele. Porém, o Sirius... Era meio segredo, né? É, naquela primeira é. época ninguém sabia disso.
1: É verdade, ele mesmo cita, né? Ele fala que não dava pra identificar quem era um comensal uhum. ou não.
2: Eu acho que nesse momento da história, só quem sabe são os próprios comensais, o Voldemort e Dumbledore. Porque eu acho que Dumbledore não nem compartilhou isso com o Ministério. E o Sirius... É, o Dumbledore é... O Dumbledore é muito esperto. É, e o Sirius não... Não... Tava participando, né? A gente vai até ver que ele tem correspondido com, com Dumbledore, mas ele não tá participando efetivamente do estratégico, então eu acho que ele não sabia. Então eu acho que o Sirius na verdade não tá nem escondendo, né? nem
1: que ele não fala. Ele realmente não sabia. Acho que faz todo sentido o que você disse. Até porque é uma coisa que me, me passa assim, né? Tipo, o Pedro Pettigrew tinha a marca negra? Ele recebeu a marca negra depois? Antes? Ele escondia? Só vivia de blusa de manga? Em
2: teoria, ele só recebe depois. A marca negra dá pra esconder? Não.
1: Não, né? Não. Porque o objetivo dela é que ela fique aparente.
2: Sim, é um carimbo. É, é, eu não, não acho que teria um problema ele só viver de manga. É Londres é quase sempre frio. É, Mas verdade. eu acho que ele não recebeu. Porque uma coisa que alguém fala, acho que a Bellatrix fala no momento... É que a marca só é colocada nos comensais mais seletos. Assim, no, na nata dos comensais da morte, sabe? E uhum. o Pedro, ele não era seleto, né? Ele ficou uhum. seleto porque o, o Valdemar precisava dele. Mas eu acho que ele só recebeu a marca depois.
1: E uma coisa importante da gente comentar é que o Severo, sim, ele fazia parte do grupo seleto do Lorde das Trevas. E o Severo, ele... Ele dá muita sorte porque é graças ao Dumbledore, que essas acusações dele não ficam é, em evidência e as pessoas não questionem, não falem. Porque Dumbledore é o grande responsável aí por proteger Snape e a gente vai poder falar disso mais para frente. Quando a gente chegar na parte da Penseira, eu acho exatamente. que a gente já vai poder falar sobre isso. Exatamente, exatamente. Sobre as investigações na sala do Snape, Sirius não acha que não faz muito sentido que Bartô esteja tentando investigar o Snape de alguma forma. Porque, para ele, seria muito mais fácil que o Bartô fizesse isso à luz do dia. Por que vir até o castelo de madrugada, escondido, se ele está vindo julgar o torneio tribruxo e pode fazer isso durante o dia? Uh, com toda a liberdade que Dumbledore ofereceria para ele e tudo mais. Então, assim. Para o Sirius, isso não bate, essa questão toda uh, da investigação do Bartô em relação ao Snape. Já em relação ao Moody, ele acha que faz todo sentido, porque o Moody sempre foi um cara muito cauteloso. E ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, porque ele diz assim, ó ele fala que o Alastor sempre levou muito a sério o trabalho dele de defesa contra a Artes das Trevas. Porém o Alastor nunca matou alguém que não pudesse poupar. Ou seja, ele nunca ele nunca matou só por matar um comensal. Ele só fez isso se sua vida ficou em risco. Porque ele sempre traz o, os Comensais da Morte ou Bruxos das Trevas vivos para serem julgados. E outra coisa que ele diz é que ele nunca se rebaixou a usar uh, os mesmos... É, não Recursos. se rebaixou... É os mesmos recursos, não se rebaixou ao nível dos comensais da morte. Isso é muito importante, porque isso aqui é muito sutil, mas que diz muito sobre o falso Moody. Porque se o falso Moody não se rebaixa ao usar as maldições imperdoáveis, mesmo num período que Bartô permitia que elas fossem usadas, como esse cara está ensinando isso para as crianças em Hogwarts? como esse cara está usando isso nas crianças em Hogwarts. E é uma citação muito sutil, que quando a gente lê assim, passa muito partido, mas a gente pega assim na releitura.
2: Exatamente. E assim, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso.
1: É, é muito sutil. assim Quando eu bati o olho, eu falei, cara, olha só, ela acabou de falar que tem alguma coisa de muito errado com o falso mood aqui, ó e a gente nem pegou, achei bem curioso. E aí o Sirius traz as grandes perguntas que a gente tem que se fazer, né? Crouch, está doente? Se está, por que reuniu forças para ir até o escritório do Snape? O que ele está procurando? Se não está doente, o que, que ele está tramando? Por que, que ele, deixou? ele fez tanto esforço para criar dois eventos dos quais ele não compareceu? Porque nesse capítulo o, o Sirius frisa muito essa questão. A questão do, do Bartô não ter comparecido ao Campeonato Mundial de Quadribol. Porque, por que, que a Wink estava lá? Por que, que ela estava guardando o lugar se ele nem ao menos foi? Então essas são perguntas que precisam de resposta. Outra coisa também que também é muito questionada nesse capítulo. Em que momento a varinha do Harry desapareceu? Se foi quando ele já estava na floresta ou se quando ele estava nas arquibancadas. E eles chegam à conclusão que a varinha foi roubada durante a durante ali, a partida de, de né? ali na arquibancada.
2: Bom, para tentar responder um pouco dessas perguntas, o Círio fala assim, Ronny, seu irmão é do Ministério, né? Pede para ele tentar descobrir alguma coisa em relação ao Bartô com ele, porque vai que, né? E ele fala o seguinte, queridos, voltem pro castelo. Não fiquem saindo por escondido, porque quem botou o nome do Harry no cálice ainda tá por aí. É muito perigoso. Não inventem de fugir do castelo para vir me ver, tá bom? Se precisarem falar comigo, usem o meu apelido. Usem o termo almofadinhas. Mentira, não fala não é almofadinhas não, meu bem é snuffles.
1: Mas snuffles não é almofadinha em português? Não sei. Snuffles não é a tradução? Não sei. É, é que não é traduzido, né? Então, ali não tá traduzido, mas o título traduziu. Por que, que o título colocou almofadinhas e colocou Snuffle no...
2: Não sei, todo livro ele traz almofa... Snuffle como... Mas pode, A tradução pode
1: traduzir. É. é almofadinha, almofadado.
2: Enfim, Snuffle usa almofadinha, me chame de como quiser, mas não fala Sirius no meio do
1: caminho. Ele desce,
2: então, na montanha.
1: O que faz todo sentido, né? Vamos combinar? Essas crianças nem tinham que tá usando a palavra Sirius, esse nome, em lugar nenhum, né? Pois é. Nem das cartas. Toda vez que o Harry escreve uma carta e coloca Sirius, eu falo assim, por que, gato? Você tá fazendo isso?
2: Porque, no fundo, eles são crianças.
1: É, exato. Obrigado por me lembrar disso, Paulo. Bom,
2: o Sirius acompanha eles então até o povoado. É... E as crianças ficam refletindo, né? Tipo, pensando, 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 em tudo que eles ouviram. O Rony até pergunta: será que o Percy conhece toda essa história do Kraut? Mas ele acredita que se, mesmo que ele conheça, o Percy talvez concordaria. Porque na cabeça do Rony, o Percy parecia ser alguém que pisaria na própria família para subir de carpo.
1: Eu achei bem interessante essa reflexão do Rony, né? Tipo, cara, meu irmão faria isso comigo. <risos> e faz, mas né? Achei... É, e faz, né? Mas o Percy também é um personagem que se preocupa com o irmão, porque a gente viu isso na segunda tarefa. Não lembro se a gente chegou a comentar, mas ele fica super preocupado depois que, tipo, ele vê a situação em que o Rony tava, né? Debaixo da água, o Rony fica até... Para, cara, para de ficar me agarrando, eu tô, eu tô bem. Mas ele tava preocupado.
2: Não, é, 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 não... é, é, é. O Percy, na verdade, ele só não tá nem um pouco interessado em se manter como ele está. Ele acha que a situação financeira da família dele é uma merda. E o Ron também pensa isso, tá? Mas o Percy não tem escrúpulos pra arrumar um outro jeito, sabe? Os gêmeos também pensam o mesmo, mas eles vão... Uhum. Eles estudam e, e criam a sua vida. O Carlinhos pensa o mesmo, mas ele foi atrás de um, de um emprego que ele gostasse... O próprio Gui faz isso, de ser uma pessoa mais estudada da, da família, por assim dizer, mais graduada, e vai atrás de um emprego mais, mais dele. Então, é, é, a única coisa é que o Percy não faz o mesmo. Ou melhor, ele faz o mesmo, mas de uma maneira não tão honesta assim. Ele caga a família dele, pisa na família dele e esquece do negocinho chamado escrúpulos.
1: Eu acho que a questão não é nem uma questão de honestidade. É uma questão mesmo de ganância, né? De o tanto que você quer subir. Eu acho que você falou muito interessante porque parte do modelo de família que ele tem. O senhor e a senhora Weasley dão muita liberdade para que não force os seus filhos a almejar serem ricos, e sim fazer aquilo que eles amam. Então, por mais que eles consigam... Porque, assim, o Gui tem um bom emprego. O Carlinhos é bem doido, porque eu não sei se ganha dinheiro com dragão, mas... Provavelmente, to... né? Mas fica todo arrebeitado. A gente sabe que eles ajudam em casa, porque eles são... Em algum momento você entende que existe algum tipo de ajuda ali, por parte deles, mas o senhor e o senhor Weasley buscam que eles sejam felizes. O único momento em que a gente vê os pais batendo de frente com eles é justamente quando os gêmeos decidem, tipo, queremos abandonar a escola. Aí, tipo, ah, não, aí... Que que é isso aí? Não dá, né? Dá pra falar muito sobre isso, mas nosso tempo acabou, né, Paulo? E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo. Na semana que vem, a gente vai para um capítulo que o Rony vai começar a questionar as finanças familiares de novo. Não sei se a gente vai querer falar sobre isso semana que vem, porque tem muita coisa pra falar semana que vem, porque o capítulo é bem... Ah, resistente. a gente comenta alguma coisa. Ah, com certeza. E na próxima semana a gente vai falar sobre o capítulo 28, A Loucura do Sr. Crouch, episódio de número... 89. Um grande beijo e. Um beijo é ótimo. Brejo. Um grande beijo, abraço e tchau! Eu queria pontuar o fato de. Concordamos em tudo esse capítulo.
2: Beijo, galera! Até semana que vem!
1: Uhul. Tu, 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 tu.